0: Te lo, cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas, bienvenidos a su dosis diaria de noticias, la primera de esta semana. El día de hoy comenzamos con Rusia y Ucrania y después nos vamos a México con intensas noticias. Comenzamos. <risa> Huyendo entre bombas. El supuesto cese al fuego en Ucrania para habilitar corredores humanitarios ha sido un fracaso y la población intenta huir del país entre bombardeos rusos. Un fin de semana muy triste. Moscú y Kiev acordaron el sábado por la mañana un cese al fuego temporal de cinco horas para establecer corredores humanitarios que le permitieran a la población civil evacuar las principales ciudades del país. Sin embargo, el endeble acuerdo no fue respetado mucho que digamos, y los ataques aéreos continuaron. Mariupol, una importante ciudad ucraniana al sur del país, intentó organizar una evacuación masiva de habitantes, pero el esfuerzo se tuvo tuvo que cancelar tanto el sábado como el domingo por los intensos ataques. Y eso también pasó en Irpin, un suburbio de 60.000 habitantes al norte de Kiev, que también fue víctima de la ofensiva rusa mientras los civiles intentaban evacuar la zona, dejó a varios muertos. Uno de los ataques más importantes de la jornada lo realizaron las fuerzas rusas contra una base aérea militar y un aeropuerto civil en el centro de Ucrania. Como Moscú está buscando destruir la capacidad aérea ucraniana, el presidente Volodymyr Zelensky ya le pidió a los países occidentales que le envíen aviones de combate para defenderse de la ofensiva rusa. Pero aguas con quien ayude, porque el Kremlin ya dijo que si un país decide prestar sus bases aéreas para la aviación ucraniana, será considerado como un ingreso a la guerra. Realmente parece que Putin está buscando cualquier excusa para pelearse porque dijo que todas las sanciones que le han aplicado a Rusia son una verdadera declaración de guerra. Mientras tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas, Unidas para los Refugiados aseguró que ya van más de 1.5 millones de ucranianos que han tenido que abandonar su país en los últimos 10 días barbarie futbolística. La violencia extrema no solo podemos verla en Ucrania. El estadio de la corregidora fue el centro de la tragedia por una pelea campal en las gradas que dejó, según datos oficiales, repito, decenas de heridos. El balón se manchó de sangre en el estadio corregidora de Querétaro. Una de las imágenes más detestables en la historia del balompié mexicano se dio en el partido entre Querétaro y Atlas de la Liga MX. Todo comenzó cuando las barras de ambos equipos se hicieron de palabras y terminaron salvajemente en los golpes, provocando que decenas de familias huyeran al centro de la cancha para resguardarse. Al minuto 60, el partido se detuvo y comenzó la barbarie. Grupos de aficionados desataron una batalla campal en el césped, gradas y afuera del estadio. Las imágenes que empezaron a circular en redes fueron de terror. El saldo, según datos oficiales, 26 en el hospital, 3 graves y ningún una persona detenida, ni muerta, según informó Mauricio Curi, el gobernador del estado. Aunque testigos insisten que hay muertos. La Liga MX suspendió los juegos de la jornada y el presidente de la Liga MX, Miker Arriola, aseguró ayer que se prohibirá que las barras visitantes entren a los estadios. El escándalo fue internacional, por lo que en redes exigieron que se quite a México como sede del Mundial del 2026 y se cancele el resto del torneo. A mí me parece una decisión justa. Las miradas en el fiscal una filtración reveló que probablemente el fiscal general Alejandro Hertzmanero esté interfiriendo ante la Suprema Corte en el caso de su familia política. Los escándalos siguen persiguiendo al fiscal general de la República Alejandro Hertzmanero, quien ahora está en el ojo del huracán por una supuesta revelación desde un video en YouTube en el que se le escucha echándose un phone call con el fiscal especializado de control, Juan Ramón López, para meter mano en el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se plantea la libertad de su sobrina política, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, que es acusada de homicidio y está en la cárcel desde 2020 por presuntamente asesinar al hermano de Hertz. En la charla se escucha al fiscal general muy indignado y lanzando maldiciones porque el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán casi casi que le daba en la bandeja de plata la liberación a Cuevas. Lo curioso es que la Fiscalía General de la República no desmintió la polémica llamada y se limitó a aplicar la vieja confiable de que se investigará la filtración. Pues más allá del contenido de los audios, es un tema que estén espiando al fiscal general del país. Cuentos cortos si el mantra del gobierno mexicano es abrazos y no balazos, entonces también aplica a nivel internacional. Como recordarás, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, recientemente envió una carta a la administración de AMLO para que porfis le tiren paro con la guerra enviándoles armas, cosa que no le vino tan bien a los del Palacio Nacional. La mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó la batuta pacifista para responder diciendo que México le echará porras a Ucrania desde instancias internacionales internacionales como la ONU, pero no se realizará ningún envío de armas a la guerra. Con todo y todo, ahí van las pláticas entre Cuba y Estados Unidos para hacer un poquito más llevadera la relación entre vecinos. Resulta ser que después de cuatro años de tener en la congeladora el programa, Washington reanudará la emisión de visas para cubanos, aunque será de una manera lenta y limitada. El chisme lo contó un funcionario estadounidense del Departamento de Estado a reporteros en La Habana, explicándoles que la idea es hacer que el flujo migratorio sea seguro, legal y, de paso, echar a andar una estrategia más amplia de diálogo diálogo entre ambos países. Sin temblarle la mano, la Suprema Corte de Estados Unidos restableció la pena de muerte dictada en contra de Sokar Sarnaev. ¿Y ese quién es? Está acusado por el atentado terrorista del Maratón de Boston de 2013, que dejó tres víctimas mortales y 264 heridos. Los seis jueces conservadores de la Corte no le dieron una segunda oportunidad al hombre de 28 años y determinaron que el Tribunal Federal de Apelaciones se equivocó por anular la pena capital que ya tenía en su su contra. Curiosamente, el gobierno de Biden ahora sí coincidió con los conservadores y ambos tenían la intención de mandar al pasillo de la muerte al atacante. La Casa Blanca está a marchas forzadas cerrándole todas las puertas a Rusia tras su invasión a Ucrania. Como la situación es grave, Washington incluso se ha visto en la necesidad de sentarse a negociar con viejos enemigos. ¿De quiénes estamos hablando? De Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, que podría verse beneficiado tras nuevas reuniones que tuvieron con funcionarios de alto nivel estadounidenses, mismos que pretenden aislar a Moscú y dejarlos sin amigos. A la par de tener una nueva ventana de oportunidad, para abastecerse de petróleo. Pese a que oficialmente esta visita a Caracas no fue confirmada, sí fue reportada por The New York Times. Cadenas como BBC, CNN, CBS, Bloomberg o la agencia FEF anunciaron la suspensión de sus actividades en Rusia. No por miedo a la guerra, sino porque el Parlamento de Moscú aprobó un proyecto de ley para castigar hasta con 15 años de prisión a quien comparta fake news de la guerra. El tema es que se trata de noticias falsas de acuerdo a los criterios del Kremlin. Así que, por ejemplo, si alguien llama invasión y no una operación militar especial, podría pasar un rato en prisión. Como la ley Mordaza está con todo, estos medios decidieron poner tierra de por medio para proteger a sus corresponsales. Nunca subestimes el poder de las mineras, porque en un abrir y cerrar de ojos pueden hacerse del terreno y arrasar con el patrimonio de los pueblos originarios. Así sucedió en Guatemala, donde una investigación de 20 medios coordinados por Forbidden Stories reveló que la empresa ruso-suiza Solway, que por años extrajo níquel de la reserva de la biosfera de Izabal, provocó enormes daños medioambientales, manipuló a los pueblos de la región y se pasó por el arco del triunfo la sentencia Judiciales de este país. Ahora que se está planteando la reactivación de esta mina, los activistas de la región están luchando para evitarlo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la primera de esta semana, empezando por el lunes 7 de marzo. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento.